0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Программу «Подробности» на латвийском радио «4». Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
0: И по традиции в начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 19 мая, в начале мы поговорим о том, что Еврокомиссия заявила о резком росте инфляции как следствие войны. По итогам 2022 года инфляция в еврозоне может составить более 6%. процентов, хотя еще в феврале в Брюсселе прогнозировали, что данный показатель составит всего лишь три с половиной.
2: Сегодня в Риге дискутировали о восстановлении жилого фонда. Собирается ли самоуправление утеплять дома в преддверии роста цен на отопление? Сегодня об этом рассказал мэр столицы Штатис.
0: Во второй части программы поговорим вновь о ситуации в Мариуполе. Операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. Что там происходит на самом деле? По последним данным, за прошедшие сутки более 300 украинских солдат вышли с мариупольского завода «Азовсталь», который, напомним, осознанет оставался последним подконтрольным Украине районом города. При этом президент Украины назвал эту операцию спасением военных, которые держали оборону почти два месяца. Российские власти называют это капитуляцией.
2: Ну и поговорим о чемпионате мира по хоккею, в рамках которого сегодня сборная Латвии сыграет с Чехией, а уже завтра с Австрией. Но стоит отметить, что сборную Чехии Латвия еще ни разу не обыгрывала на чемпионатах мира. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv на платформе лв а также в социальной сети facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах
0: также напоминаем, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Latvias радио в вашем смартфоне в любое время мобильное приложение доступно на латышском и русском языках и скачать его можно совершенно бесплатно, как в App Store так и в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Программа подробности на латвийском радио 4 и поговорим о том, что ожидается с инфляцией в Европейском Союзе в связи с войной в Украине. Европейская комиссия заявила, что по итогам 2022 года инфляция в еврозоне может составить 6,1%. Еще в феврале в Брюсселе прогнозировали, что данный показатель составит 3,5%. Ну и кроме того. в Еврокомиссия отмечает, что война в Украине мешает восстановлению экономики в Европе. Но стоит сразу же отметить, что больше всего от резкой инфляции пострадают страны Балтии. Отмечают в Еврокомиссии, самая высокая годовая инфляция прогнозируется в Литве на уровне 12,5%.
0: О текущей ситуации, о причинах роста инфляции и о прогнозах на ближайшее будущее Сейчас мы поговорим с экономистом Банка Цитаделом, членом Совета по фискальной дисциплине Мартиновичем Абулынчем Добрый вечер, господин Абулынч
3: Добрый
1: вечер
2: Как вам кажется, почему страны Балтии пострадают от инфляции больше, чем другие страны Европейского Союза Европейской экономической зоны?
3: Ну да, но ну мы уже на данный день видим, что цены в Балтии растут быстрее, чем в еврозоне в целом. Тут, наверное, много причин, почему это так. Одна из причин, потому что у нас, если мы смотрим, средний доход ниже... Ну, значит, ниже Западной Европы, и это означает, что мы больше часть своих доходов тратим на, на пишевые продукты, на отопление, на топливо, на электричество. И если мы смотрим и по Латвии, то цены вот не самые необходимости растут быстрее, чем, ну, скажем так, общий э, уровень цен. Э, то есть, если мы смотрим, последние данные у нас был э, апрель. Э, общий, вот такой, средний рост цен был 13%, по сравнению с прошлым годом, а, то э, пышевые продукты уже там выше 17%, а отопление там уже, увидим, даже 70%. То есть, ну, ну такие... Э, э, основные нужды, э, прирост цен быстрее э, у нас доходы пониже, то есть мы больше из своих доходов тратим вот прямо на эти основные нужды. Вот это одна, одна из причин. Ну, мы видим, что и в целом, как бы, цены немного быстрее растут, и, ну, если сравнивать с те же пришивые продукты, там тоже много факторов, например, Латвия у нас уже в этом году, например, это же основание государства, самый большой бюджетный дефицит, то есть мы и деньги, в экономику довольно много а, вкладываем. Ну, и за последние, скажем так, Несколько лет uh, прирост uh, зарплат был довольно быстрый, uh, цены росли довольно, uh, довольно медленно. но ну, и сложилась какая-то уже необходимость такая, давление на предпринимателей, что ну, как бы нужно было бы поднимать цен но общие цены не растут, то есть это было сложно. Сейчас как бы ситуация облегчилась, я вижу, 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 что цены растут, и в принципе, ну... Uh, я думаю, и, и, и используют и могут использоваться, чтобы, ну, как бы хотели уже поднять цену раньше, но сейчас сложилась возможность и uh, поднимает Вот такая, uh, такая психологическая... То момент, есть
2: искусственно вот. еще продолжают uh, увеличивать темпы инфляции?
3: инфляции? Ну, это, я бы сказал, не, не совсем искусственно. То есть ну, мы видим, что, что зарплаты росли быстрее, чем, ну, намного быстрее, чем цены, намного быстрее, чем Продуктивность экономики, это уже как бы некоторое время создавало, ну, такое давление, что, э, ну, упризняет, создавалась нужда, ну, как бы поднимать, ну, поскольку общий темп не был мире, это очень-очень сложно Удавалось, и, и много просто не делали, и повышали зарплаты за счет своей прибыли, за счет снижения своих доходов. А, ну, как бы, да, сейчас я думаю, вот такая такая ситуация сложилась, что вот когда психологически все видят, ну, нет вопросов, все все знают, что растут цены, и, а, и так, такой ситуации можно сделать, ну, мне тоже кажется, немного, а, а, поэтому мы видим, что вот цены... И, и на одинаковые, скажем так, товары у нас немного побыстрее подросли. Но... Это такое, я думаю, основной это причина, потому что мы а, больше своих доходов тратим на основные нужды, а на, ну, вот прям на эти а, вещи, на эти товары цены подраздели быстрее, чем ну, например, на услуги.
0: Угу. Господин Аболин, что вот по данным Еврокомиссии именно война в Украине ухудшает перспективы, в частности, экономического роста в еврозоне и как раз приводит к масштабному росту инфляции. Если мы предположим, что все-таки в феврале ничего не, произ... не произошло, значит ли это, что ситуация в Европе была бы такой же, не самой э, радужной, и все равно инфляция бы росла. И значит ли это, что пока война в Украине не закончится, ни о каком улучшении и ВВП у стран Еврозоны, и инфляции, уменьшении не может быть и речи? А,
3: ну, скажите, я, если мы смотрим по, по мыровым ценам на, на пышевые продукты, на энергоресурсы, на металлы, то там... Прирост уже происходит с, примерно с середины 2020 -го года, то есть когда была глубина а, коидской эпидемии, сначала цены немного упали, но ну, а с, с тех времен, времен просто идут вверх, потому что а, экономика, а, основном, скажем так, от ковида отскочила очень, очень резко, а, в большой мере за больших... Мер поддержки со стороны государств и центральных банков, и то есть спрос в экономике восстановился очень-очень быстро, и как бы промышленная и производственная э, часть экономики ну, немного не успевает за этим всем. И, э, это один из факторов, который уже давил на прирост цен, и э, мы уже наблюдали в прошлом году. То есть ресурсов у нас уже подскочили там прошлой осенью, то есть, когда еще вопрос о какой-то войне вообще не состоялся. А, конечно, сейчас эта война, она а, все эти ускорили, то есть без такой войны, я думаю, у нас наверное, на данный день 13% инфляции не было бы, но близко к 10, наверное, было бы. А, то есть, это ну, ухудшила ситуацию, которая уже создавалась, если мы смотрим, ну когда как, как это может, ну, когда это остановится, ну в какой-то мере цены темп, таким темпом не будет расти, я думаю, то, что какой-то темп инфляции будет снижаться, ну, я думаю, там, ближе к концу года, начало следующего года, ну, и мы видим, что, например, в мире тоже США, уже там инфляция очень большая политическая проблема, то есть э, процентные ставки поднимаются, и со стороны э, центральных банков э, уже идут шаги по, ну, такому, скажем так, охлаждению немного спроса в экономике, то есть подня идет поднятие процентных э, ставок, и это будет, ну, так, тормаживать всю экономику, и в том же числе э, снижать э, уровень инфляции. Но это, конечно, э, э, требует времени и э, ну, те, э, скажем так, эффекты, которые исходят из войны, конечно, это решать не будет.
2: Вы уже упомянули рост цен на энергоресурсы, и опять же стало известно, что Европейская комиссия уже на следующей неделе может предложить странам Европейского Союза документ с рекомендацией установить потолок цен на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, то есть установить ценовые потолки на европейских газовых биржах, учитывая, что и инфляция так стремительно у нас растет в том числе. И за роста цен на энергоресурсы. Если действительно будут установлены эти потолки на биржах, это как-то поможет улучшить или хотя бы стабилизировать ситуацию?
3: Ну <связь> Конечно, цена важна, чтобы это создавало мотивацию тратить или не тратить. То есть, если мы создаем какой-то искусственный потолок, мы рискуем, что просто ну, не будет достаточно газа. То есть, какой-то сигнал из цены нужно выходить, чтобы это влияло на, на потребление. Но мы видим, что потребление энергосурсов довольно не гибкое. То есть, не очень влияет на ценовые изменения, потому что люди сначала будут снижать э, расходы в других э, направлениях, то есть если у меня подросло э, отопление, там, топливо, э, мы, скорее всего, что-то не купим другое. Э, потому что, ну, поэтому такой вот потолок, он, он имеет какой-то смысл, но, э, но только при условиях, если мы можем обеспечить, что общий уровень газа будет достаточен э, для всех нужд. И тут, наверное, нужно смотреть комплексно эту ситуацию и нужно смотреть и какими-то административными мерами как снижать это потребление. То есть, это, либо мы э, замешаем этот э, энергоресурс другими ресурсами, э, либо, ну, как-то э, как так, ну, находим газ из каких-то других рынков. То есть, то, только поставить потолок цен, это, это конечно, может привести к ситуации, что просто газа нету. Но тут я понимаю, Европейская комиссия, она работает по всем этим направлениям. То есть, там э, план состоит из э, многих пунктов, и некоторые из них э, и направлены и на какой-то рацион, то есть, ну, чтобы нормализовать потребление и на, найти, где найти какие-то альтернативы.
0: Да, ну и накануне Фондерляйен заявила о том, что до 2027 года страны Европейского Союза должны полностью отказаться от российских дешевых энергоресурсов. Вот эта ситуация с заменой одних ресурсов на другие, что, конечно же, приводит, мы видим, к удорожанию их, она, в конце концов, все-таки станет более, скажем так, привлекательной для тех же стран Балтии, когда и инфраструктура здесь будет налажена, и поставки от новых производителей будут тоже уже на потоке, так сказать? Uh,
3: ну, тут, тут, я думаю, очень много неясность. То, что мы видим, что uh, на данный день имеется очень большие разницы между ценной на газ, например, в Европе и США, где uh, цена на газ где-то 4-5 раза дешевле, чем в Европе. То есть uh, отсутствие... Uh, и импортной, и экспортной инфраструктуры не, не дается объединить рынки, э, те рынки, которые нуждаются в дополнительных газе с тем рынками, где этот газ имеется, где он э, дешевле. Так что да, ну это все-таки... Там нужны несколько лет, чтобы и в США, и в Катаре, и в других странах построить экспортную инфраструктуру, и у нас тут построить импортную инфраструктуру. И тогда эти рынки соединяются, и тогда мы уже можем ожидать какой-то упадок цен. Ну, я очень сомневаюсь, что это до такого уровня, который был, там, скажем, за последние пять лет, когда вообще в мире его газ был довольно дешевый, а до такого уровня нет, но... Тех уровней, которые, где цены на газ находятся на данный день, да, но они очень-очень высокие, сравнивая с США, там 4-5 раз дешевле. Так что там потенциал, когда будет возможность покупать этот газ, ценам упасть, он, конечно же, А как
2: вы, вы, вы с нами, да? Да-да-да. А как вам кажется, на какой период ну, этого года, надеемся, не следующего, придется пик инфляции в Латвии?
3: Ну, сложно сказать, потому что э, у нас очень сложная осень-зима предстоит. Э, мы уже видим по тем объявлениям, которые несколько раз делали, сделали, что эти цены на газ будут означать для отоплительных тарифов. И тут очень важно, что будет делать э, правительство и как э, будет помогать. Э, ну, я думаю, что пинк инфляции, наверное, где-то к началу осенью э, этого лета. Ну, потом такой медленный упадок. Но это как означает, это темп просто цен снижается. Это не то, что цены снижаются, это темп просто цены снижается. А, конечно, если мы смотрим на комплективные цены, на, на ресурсы, то там, ну, по, постройка всей инфраструктуры, которая необходима, чтобы в Европу поставить дешевый газ либо Ближнего Востока, либо США, это все-таки, ну, там... Минимум, наверное, полтора-два года. Это ну, самый оптимизм, ну, такой скажем. А, то есть вот а до этого времени, ну, можно как-то а... жить в той ситуации, которая сейчас, но это а... Поэтому и зависит и от того, что будет присоединиться на рынках с ценами газа и как будет э, государство помогать, ну, потому что ну, этот прирост цен он, он настолько большой, что у многих таких возможностей платить это нету. И Я думаю, тут есть понятие, и мы видим, даже премьер Каренч э, э, говорил уже об этом, что какие-то меры поддержки будут э, приняты э, вот этой осенью, этой зимой, но пока что мы еще не видим, как, какие прямо вот эти меры
2: будут
0: да, то есть получается, что э, поставлена задача европейским центробанкам, это то, чтобы инфляция была на уровне 2%, понятное дело, что она и в этом году, и в следующем недостижима, Еврокомиссия прогнозирует на следующий год инфляцию на уровне 2,7%-3%, сейчас в Латвии инфляция тоже гораздо выше, получается, что раньше 2024-2025 годов э, эту задачу, которую поставил Европейский центральный банк, выполнить не удастся, причем не только странам было, ценой и другим странам Европейского Союза.
3: Ну, наверняка, да. Но как всегда в экономике может всякое случиться. Мы сейчас понимаем, что это вот такое, такое резкое поднятие процентного ставка, оно будет негативно сказываться на экономику. И, в принципе, ну нельзя исключить какой-то какой-то упадок в экономике, скажем, этой зимой, то есть. Э -э и, ну, конечно, если там. Экономическая активность начинает падать, это же может побыстрее приведет к упадку инфляции, но уже с другими проблемами экономики. А, так что это, это ну, ситуация ну, такая очень-очень неясная. Очень, очень а, ну да, наверное, в этом, в этом году, знаешь, нет, Наверное, и в следующем году ну, такого более нормального темпа инфляции, наверное, еще не, не стоит ожидать. Ну, наверное, более второй половине следующего года тогда уже можно надеяться.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что со своей стороны высказали прогноз относительно того, что будет происходить с темпами инфляции в ближайшее время. Еще раз спасибо вам большое. Мартин Шабул, экономист Банка Цитаделла, член Совета по фискальной дисциплине, был с нами на связи. Хорошего вечера вам. Мартин Шаблонич как раз говорил о том, с чем нам нужно считаться осенью и зимой. Это цены на отопление. И как раз вот сегодня в Риге дискутировали о восстановлении жилого фонда. И в частности, один из актуальных сейчас вопросов – это как повысить энергоэффективность многоквартирных домов, чтобы тепло не пропадало, чтобы платить за отопление не нужно было бы огромное суммы И э, поэтому встает вопрос, собирается ли, вот в частности, например, Рига утеплять дома для того, чтобы жителям пришлось в следующем сезоне меньше платить за отопление. И вообще, как Рига готовится к следующему отопительному сезону, учитывая, что э, нужно будет помогать жителям, э, которые столкнутся с большой э, социальной нагрузкой из-за э, роста цен на энергоресурсы?
0: Да, это все важные вопросы, которые как раз сегодня и обсуждались, потому что речь идет об обслуживании домов, но, как мы уже сказали, речь идет не только о том, как принимается решение по освещению дома, по каким-то другим действиям, но как раз энергоэффективность – это тот вопрос, который сегодня выходит на первый план по объективным причинам. Вот почему на примере Риги нам кажется, что и другие самоуправления могут брать примеры, но для этого нужны, конечно же, наглядные примеры, как это все происходит на самом деле, и как эти все методы внедряются.
2: Ну, здесь скорее Рига должна брать пример из других городов, поскольку в Риге э, нет такой практики массового утепления э, жилья, как, например, в той же Валмире. И сегодня, кстати, об этом э, зашла речь и в программе «Действующие лица» э, мэра Риги Мартинштадтис более подробно о планах столицы рассказал нашей коллеге Валентине Артеменко
3: пришло известие, что в, Риг, в Рижской Думе организует семинар насчет оттепления домов, но мы знаем, что есть сигналы, что есть какие-то проекты, которые остановятся, потому что тоже подорожание всех материалов. Что вообще, как, как вы можете стимулировать это, эти проекты? Потому что ясно, что это хорошее дело, это в Риге Вообще не необходимое Это в Риге не делали, когда это делали в или другие города, в Риге этого не Делал, а сейчас самый неподходящий момент это начать, потому что цены все подросли. Что делать? Как вы можете это стимулировать сейчас?
1: Да, и почему и, это... что интересно, там происходит?
4: Это... Сколько денег да, там есть достану. и что остановлено? Потому что люди, Баумы, mm, очень
1: да. много... Год мы начали очень хорошо. 150 проектов, которые были уже готовы к, к этому. Да, если мы сравним, что у нас 6 тысяч домов, все-таки, когда один дом это делает, уже все соседи понимают, что это вещь хорошая и тоже хотят это делать. Первое дело, что надо сейчас сделать, когда будет новый министр экономики, мы обязательно первые будем у дверей говорить о том, что сейчас самое время пересмотреть все эти программы. Например, я скажу просто один пример. Уже так было очень трудно собрать 51% жителей, которые этого хотят. Но многие это сделали, хоть по 150 проектов это сделало. Сейчас, когда к ним приходят строители, говорят, извините, но надо еще 10 тысяч, им надо опять идти всю эту цепочку, и опять надо найти 50 То есть мы говорим 7%. о чем?
4: То есть жители участвуют материально в этом проекте. Да. Часть оплачивается, часть нет. И теперь та часть, которую жители должны добавить, заплатить сами,
1: она увеличивается. Она увеличивается, но самое важное, что они, если можно было бы принять решение, окей, okay, кто против, если кто-то, например, 51% говорит против, тогда не делаем, но собрать еще раз все эти подписи, а есть такие дома, где 90 квартир, и другие там владельцы даже не живут в Латвии, это просто понимают, что это слишком сложно, мы это больше не хотим. Второе, это, конечно, многие жители э, говорят, что мы уже так пессимично смотрим в будущее, мы не знаем, что будем, мы не хотим, чтобы у нас было еще больше кредитов, еще больше обязательств. Поэтому сами говорят, на данный момент мы говорим, стоп, не будем это делать примерно из этих 150 проектов, но сейчас мы точно знаем, что примерно 85 пойдет, а почти половина все-таки сказала, что пока не готовы это делать. Э, проблема была в том, что если, например, там в Тукумс или Валмер была э, разница между ценой отопления был даже три раза, а в Риге он был постоянно очень дешевая эта цена. У Риге не было мотивации. Сейчас, когда все подорожало, конечно, мотивация mm -hmm. есть, а возможность это сделать намного меньше, чем это было. Я а как знаю, раз хотела спросить,
4: тому, а как но... это можно объяснить, почему в Валмере в домах можно собрать 51% быстрее, ну, вы уже ответили на этот вопрос. Ну
1: да, да я сам, как вы знаете, стукомса. Там у нас нету таких домов, как в Риге, где 90 квартир. Там 12 квартир, и там договориться уже намного легче.
4: И что, же, что происходит на данный момент? То есть какие-то притормаживаются проекты, половина, половина будут двигаться, несмотря ни на что. На дальнейшем, учитывая, что впереди у нас осень с огромными тарифами и считаем по коммунальным, за коммунальной услуги какое видение у Рижской Думы есть какой-то план, как спасать режан от этих счетов за отопление, если программа эта. Не сработает.
1: Ну, наша формула 2022 -го года будет такая же формула, как будет 2021 -го года. Социальная помощь тем, кому это нужно. Плюс договориться с нашими капиталсобедрами, с компаниями, чтобы дали людям срок оплаты без процентов дольше, чем, чем обычно. Объем долгов за 2021 год не увеличился, сравнивая с другими. Так что она сработала, скажем так, по политика. Но то, что надо поменяться, и почему, почему я говорю, что я, мы пойдем на следующей неделе, если сможем уже к министру экономики к новому, то, что я не хочу, чтобы была ситуация, что опять из-за одного должника, например, не можно подключить всему дому. Вот это, я думаю, самое важное. Мы... А
4: какой вариант? Что делать? Заплатить за него долги, выселить его? Нет, ваше Там обвинение. надо
1: Какое? только поменять законодательство. Мы уже это письмо там отправляем постоянно, идем говорить с а экспертным министерством а постоянно, пока как-то нас не слышит. Поэтому новый министр опять же... А что
4: на... надо изменить в законодательстве?
1: Ну, это очень сложно. Там ну есть 3-4 страницы, там надо и министр комментировать, но так и менять. Нет-нет,
4: нет, а в чем принцип? Человек не платит за квартиру. Две-три квартиры в доме в каждом не оплачивают хозяева. Что делать?
1: Ну вот, подключить э, дому и работать с этим должником отдельно. Это а самое кто главное. должен работать? Ну, наверное, все-таки э, дом управления. Э, э, в нашем случае Рикс нам порвал. Но опять же, э, когда вот, жители говорят, ну, подключить, тогда делается, мы говорим, ну, знаете, закон, это нам сейчас не позволяет. Нам надо, чтобы весь дом заплатил за, за долг. Но каждый год мы что-то там находим, какие-то варианты, но это не долгосрочный э, вариант. Нам надо все-таки поменять, чтобы нам освободить руки и что работать. Что
4: собираетесь сделать ими? для того, чтобы должников не стало больше в этом году, с учетом того, что многие
1: ну, со страхом... Я ждут. Думаю, что будет больше. Надо с этим просто быть готовым. Если в этом году мы, например, этот маздо статус был где-то ну, 8,5% жителей, но ну, тем, кого были проблемы, то я думаю, что в следующем году их, мы, думаем будет примерно 14-15%. А этот
4: статус будет меняться? Кому он предоставляет будет повышена. А
1: там уже прим... меняется просто формула. Ты, если у вот тебя, например, счет на отопление на два раза больше, то есть тебе остается меньше денег для своей затраты, ты автоматически уже получаешь его, можешь его получить, потому что счета поменялись. Тебе, ну, даже, даже твоим доходом не надо меняться.
4: Но автоматически у вас же не пополняется оказано денег, который вы можете выдавать...
1: У нас Reserves, фонд Reserve, где мы, например, в этом году э, перечислили 14 миллионов как раз, чтобы быть готовым к таким ситуациям. На следующий год, если обычно у нас фонд 2-3 миллиона, ну, максимум 5, я думаю, на следующий год 5 14-15 миллионов, без вариантов. Это, конечно, деньги, которых нам нельзя тратить на другие приоритеты, но без этого мы не можем как. Ну,
4: приоритетов будет много, но не поддерживать режим вы уже не сможете.
1: Ну, как я уже говорю, 20 в, в, в этой зимой эта система работала и она результаты показывает, так что и в следующем году будем также работать.
4: Вы не боитесь наступ будущей зимы?
1: Ну, кто не боится? Все боятся этого.
2: Это был фрагмент э, из программы «Действующие лица» мэра Риги Штатис, Наш коллеги Валентине Артеменко рассказал о том, как э, и к чему э, готовится Рижское самоуправление э, в преддверии э, следующего отопительного сезона. Но есть определенная проблема с утеплением домов, о чем рассказал Мартин Штатис. Сложно собрать эти необходимые подписи для того, чтобы э, просто финансировать э, утепление домов. Вот, кстати, э, Финансовая компания «Алтум» отмечает, что с тех пор, как у них началась программа по улучшению энергоэффективности частных домов 27 апреля, они получили уже более 260 заявок. Но с частными домами проще, когда большой многоквартирный дом и очень много соседей, договориться не всегда бывает легко. Но, как отметил мэр Риги, самоуправление готовится помогать другими способами, в таком случае
0: рижанам. Thank <laughs> you. Ну да, но в любом случае предстоящий отопительный сезон будет сложным. Это говорят все специалисты, руководители нашего города. Но Будем надеяться, что дома тоже будут приводиться в порядок, если мы говорим об энергоэффективности. Других вариантов, судя по всему, нет. И к этому нужно будет тоже привыкать. Идем дальше и поговорим о ситуации в Украине. В частности, о том, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. По последним данным, вот за прошедшие сутки более 300 украинских солдат вышли с Мариуполя. Упольского завода «Азовсталь», который, напомню, оставался последним подконтрольным Украине районом города. Вообще, вот за последнюю неделю, когда продолжается вакация военных с территории «Азовсталь», приходит очень много противоречивой информации. Мы тоже общались с, с военными экспертами, с жителями Украины. Они говорят о том, что пока что сложно понять, что там происходит на самом деле. Эксперты в основном отказываются комментировать всю эту ситуацию. Но мы сегодня тоже попробуем в ней разобраться. В любом случае, вот те кадры, которые приходят из Мариуполя, говорит о том, что действительно военнослужащие Украины постепенно покидают территорию Азовстали. Ну и сейчас с нами на прямой связи Наталья, жительница Мариуполя, которая ну, расскажет то, что она знает, тем более, что ее родственники тоже находились на территории Азовстали. Наталья, добрый вечер. Добрый
5: вечер. Ну, хочу сказать, что я не жительница Мариуполя, в Мариуполе находится мой брат. Он один из защитников Мариуполя и боец полка угу.
2: Он до сих пор... Ну, известно о его судьбе, о судьбе вашего брата?
5: Ну, к сожалению, у меня нет
2: связи с ним. И,
5: в принципе, сейчас связи, я думаю, мало кого есть. И пока неизвестно, что с ним.
0: Наталья, а что вообще, вот вы в курсе, наверняка происходило, вот э -э прошедшие дни до того, как началась эта эвакуация военнослужащих с территории Азовстали, вам известно, какие были условия, что там происходило на территории завода?
5: Ну конечно, да. То, что происходило до эвакуации, но на самом деле у нас даже нет информации про эвакуацию. То, что из официальных источников, это что сообщил командир, это то, что они выполняют приказы. В принципе, это вся информация, что у нас есть до этого. Мы знали, ну, в принципе, это происходило уже два месяца, даже больше. Там происходили бомбардировки, то есть самолетов, кораблей, артиллерия. Ну, это было просто постоянно, ежечасно или даже чаще. То есть там велись тяжелые бои. Наши ребята делали все возможное и невозможное. Если говорить про более такую гуманитарную часть, то да, мы знаем, что всю еду и медикаменты ребята отдавали гражданским людям, и поэтому у них медикаментов в принципе уже не было, и причем госпиталь их был уничтожен, вот Несколько недель назад и уничтожены все, все, что было, хотя бы там перевязочные материалы, то есть никаких, конечно же, лекарств и там, обезболивающих у них уже давно не было, но хотя бы были перевязочные материалы, и это все сгорело в госпитале. Ну и хочу сказать, что там было много погибших, конечно же, и опять раненые вот э, то есть и, и последняя операционная, которую они там э, 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 то есть сделали, да в такими подручными средствами тоже была просто уничтожена и они там м, оказывали медицинскую помощь конечно не только военным, но и цивильным и вот просто этого не стало э, по поводу еды э, ну тоже мы знаем, что они питались раз в день. И мы даже не можем представить, как мужчины питаются вот раз в день и идут в бой. Ну, вот, вот такие вот дела. И с водой, ну, по поводу воды тоже. Там была только техническая вода и... и, и ну, это вся информация.
2: Но, судя по тем кадрам, которые вот сейчас доступны как раз с момента эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали, видно, что очень много раненых и не совсем понятно, да. как ну, производилось ну, в этих условиях лечение и обработка ран, учитывая, что не было уже в конце ни медикаментов ничего. То есть и, и о будущем, как, как будут угу. лечить дальше раненых военнослужащих, тоже неизвестно, да, поскольку э, Украина подтвердила, что э, с Азовстали э, в самопровозглашенную ДНР вы, вывезены 264 военнослужащих, и что будет с ними дальше непонятно. Ну, я могу только прокомментировать
5: то, э, да, что мне известно по поводу лечения. Ну, так вот После того, как э, госпиталь последний разбомбили, ну, я знаю, что просто раны перематывали скотчем, который возможно чудом где-то нашелся. Естественно, не было ни обезболивающих, никаких ну, про антибиотики вообще речи не идет и никаких сильных обезболивающих тоже. То есть я знаю, что много людей просто умирало от там, потери и крови, и от болевого шока, от ран. У многих людей гнили раны, и вот ну, люди умирали очень много из-за этого погибло uh -huh. военных и да, раненых тоже очень много, потому что постоянные бомбардировки, ну если вы понимаете, то есть там не то, что там в раз в день, да, там раз в 10 минут скидывали бомбы. Также люди, которые находились в бункерах, там какие-то гражданские такие, военные, на них скидывали такие бомбы, которые просто ну, противобетонные. Я не знаю, конечно, как называется это все, но они просто проламывали вот бетонные эти перекрытия, и много было и погибших, и поэтому вот много раненых, которые возможно, выжили каким-то чудом. И... И, и, и под завалами тоже, там, я думаю, что осталось очень много людей. Наталья... Потому что,
0: э, э, да, да. да продолжайте, продолжайте, да, да. Э,
5: ну, я говорю, что под завалами осталось, я думаю, много людей, потому что естественной техники у наших парней не было вручную. Я думаю, что то, что в их силах они возможно, там доставали людей. Но еще хочу сказать, что вот была эвакуация гражданских, то именно наши парни, именно наши парни выводили этих людей, то есть они и подъезжали к бункерам и выводили, откапывали что могли, где могли, и выводили вот этих людей. Uh -huh. Ну и соответственно, они ну, кормили и лечили, когда было было чем да, там, лечить и естественно отдавали все свои запасы еды людям, сами голодали.
0: Да, Наталья, на территории Азовстали еще находятся военнослужащие полка Азов, тоже это известно, но скажите, пожалуйста, вот в этой uh -huh. ситуации, когда информации очень мало, ее практически нет, а если она есть, то очень противоречивая, вот вы все-таки собираетесь сами каким-то образом узнавать, например, о судьбе своего брата или вы ждете звонка от руководства ВСУ, когда вам сообщат, где он находится? Потому что, понятное дело, если те люди, которые вывозят из Азовстали, отправляются на территорию так называемой самопроизводства, провозглашенный ДНР, то до них, наверное, дозвониться невозможно. То есть какие действия вы будете предпринимать в ближайшие дни?
5: Ну, я хочу сказать, что, в принципе, связи практически не было и раньше. Ее ну, действительно не было, и не все могли узнать о судьбе своих родных. И по сей день так оно и есть. И хочу сказать, что... Мы верим в то, что и наше правительство, и наше командование, и командование непосредственно Полка Азова делают все возможное, чтобы все было безопасно. И я очень надеюсь, что другие страны что европейские страны и из США и, возможно, Китай, Израиль и все поддержат наших родных, поддержат наших защитников и нашу страну, и чтобы это все прошло безопасно и наши герои, наши ребята вернулись домой живыми. Mm -hmm. Мы очень надеемся, что все-таки мир объединится вот вокруг нашей страны и наших ребят. Ну
2: что ж, большое вам спасибо, Наталья, и надеемся, что в скором времени ваш брат вернется домой живым и невредимым. Спасибо, спасибо. Мы все верим в это.
0: Да, спасибо Наталье, жительница Украины, которая рассказала о том, что она знает о ситуации на территории Азовстали. Она по-прежнему остается очень напряженной. Ну, понятное дело, что все мы ждем разрешения ситуации. Но, ну, Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, мы ждем наших героев, и они должны быть живы.
2: Ну, мы двигаемся дальше, поговорим о чемпионате мира по хоккею. Сегодня сборная Латвии сыграет с Чехией, а уже завтра с Австрией, и вот как раз об этом мы поговорим с экс-нападающим сборной Латвии по хоккею Каспаром Даугавиничем, который сейчас с нами на видеосвязи. Добрый вечер, Каспар.
0: Добрый вечер. Каспар, ты наверняка внимательно следишь за выступлением сборной Латвии. Сегодня вечером очень важная игра для команды Хария Витальча, сборная Чехии, которая, кстати, не очень важно смотрится на этом турнире, но это с одной стороны. С другой стороны, мы эту команду никогда не обыгрывали на чемпионатах мира, и тебе тоже это не удавалось. Насколько ты думаешь, у нас великие шансы, что мы сегодня наконец-то прервем эту традицию?
6: Ну, конечно, всегда в голове сидит эта мысль, что ни разу не выигрывали, но наконец-то этот конец должен закончиться. И я надеюсь, что сегодня ребята сыграют на высшем уровне достанут три очка. Но очень нужно и три очка, потому что это решит судьбу, ну, скажем так, уже четверть финала, Если можем забрать сегодня три очка тогда и уверенность появится на, на четвертьфинал.
2: От чего сегодня будет зависеть, обыграем мы сборную Чехии или нет?
6: А, ну, как, мы, как и тренера говорили после а, других игр, что дисциплина, наверное, будет одной из самых важных а, аспектов игры. И большинство, меньшинство, конечно, найти... Два компонента ну, решают сейчас почти все игры. И если сможем, как в прошлой игре против норвежцев, забить важный момент в большинстве. И, и ну, конечно, Элвис у нас. Э, человек, который один может э, вытащить команду. но ну, я тут смеялся уже. и На ноли он еще не отстоял. Так что надеемся, что сегодня будет его игра.
0: Ну да. Каспар, если мы смотрим на те первых три матча, которые сборная Латвии уже провела в Тампере что тебе Понравилось, а что не понравилось?
6: А, ну, не знаю, нету таких вот конкретных мыслей, что не понравилось. Мне нравится скорость а, а, нападающих, хорошо бегают, и, а, не знаю, ну, есть такая, ну... Уверенность, что они смогут. Физически взять. Ну, выглядим хорошо физически. Ну, и понравилось то, что играем тоже очень внимательно от защиты, как вот финский хоккей немножко похож. Среднюю зону плотную держим и от этого стараемся убежать в контратаку. Там 2-1 забивали голы. И, ну, я думаю, что это будет и сегодня очень важно.
2: Может быть, сегодня будет нечто подобное, как в прошлом году мы наблюдали э, на матче э, между сборными Латвии и Канады?
6: А, ну, главное, чтобы результат был такой же. Хоккей будет тяжелый, конечно. Чехи тоже проиграли прошлую игру австрийцам. Выйдут сегодня злые, но нам тоже очень важная три Так что будет очень интересно посмотреть сегодня.
0: Каспар, okay. да, для сборной Латвии очень важно, какие ребята приезжают на подмогу из чемпионата национальной хоккейной лиги. Мы знаем, что Элвис Мерзликин и Рудольф Балстерс играют уже с первого дня на мировом первенстве. Кристиан Рубин, защитник Торонто, тоже подъехал и сегодня выйдет на лед. А вот Теодора Блюгера из Питсбурга не будет. Очень жаль, потому что он мог бы составить неплохую связку в первой тройке. На твой взгляд, вот, отсутствие Блюгера как-то скажется на игре нашей команды? Потому что ну, тренера на него очень рассчитывали.
6: Ну, жалко, конечно, для сборной это большая потеря, что он не приедет, а... потому что он у нас ну, один из топовых нападающих в Латвии, и это всегда потеря, и он причем еще один из этих игроков, который очень много, ну, скажем так, черную работу делает на льду, и нам нужно таких игроков вот в играх против Чехии, где... где где игра будет прям, ну, на один гол. Каждая ошибка будет э, решать судьбу матча. И, ну, это... Блюгерс, он может и забить, и в защите сыграть, и в меньшинстве отлично играет. Так что жалко, конечно, что он не приедет. Но... Ну, его тоже понятно после седьмой игры. И сезон был с травмами. Очень, ну, скажем так, противная травма. Там нос сломал и лицо, по-моему, там. Так что я надеюсь, что он отдохнет немножко и в следующем году будет рваться сборную. Угу.
2: Каспар, а как бы вы сегодня оценили шансы на выход Латвии в четвертьфинал?
6: А, ну, сегодня... Ну, сегодняшний матч будет, как, я считаю, как главный матч за четвертьфинал. Это, скажем, такой, плей-оффский хоккей будет... Да, эту судьбу решать сегодня. Шансы они 50 на 50. <смех> Оба команды э, еще свой лучший хоккей не показывали. Так что будет для, для зрителей, я считаю, что очень интересная игра сегодня будет.
0: Каспар, ну, мы говорили о том, что сборная Чехии остается единственной командой, которую мы еще не обыгрываем на чемпионатах мира. Хотя вспоминаем чемпионат мира 2006 года, твой дебютный, когда в Риге мы сыграли с чехами в матче «Открытие в ничью». У тебя лично какая игра с Чехами больше всего запомнилась, да, вот за эти 15 лет? И еще второй вопрос. У тебя не было желания, наблюдая за матчами в тампоры, все бросить и улететь в Тампор и помочь нашим ребятам?
6: Ну, первый вопрос, конечно, про победу. Ну, ни разу не выиграли, но у нас хорошие матчи были. И были игры, где всю игру вроде ввели и проигрывали в овертаймах чехам. Uh, но мне, наверное, самый яркий матч против них был uh, Олимпиада, Ванкувер, наверное, где мы проиграли в овертайме почти. Ну, по игре очень хорошо смотрелись, и у них была очень сильная команда. Uh, жалко, что тогда проиграли, потому что это Олимпиада все-таки была. Uh, конечно, хочется uh, хоккей, смотрю по телевизору, и во время игры хочется играть и быть там. Ну, как я говорил, когда с утра просыпаешься в своей кровати, ничего не болит. Первый раз за много лет тоже приятно. И проводить время с семьей э, в мае жалко, что погода только плохая у нас.
0: Каспар, ну, Спасибо большое, что нашел время с нами пообщаться. Конечно, сегодняшняя игра со сборной Чехии очень важна, но не будем забывать, что впереди у нас в рамках группового турнира еще два матча, э, еще три матча остаются и Австрия, и Великобритания, и Швеция. И в этих встречах нам тоже нужно будет набирать очки. Будем надеяться, что и Элвис сыграет на ноль, и что наши нападающие найдут самый короткий и правильный путь к чужим воротам. Большое тебе спасибо. Будем болеть за латвийских хоккеистов. Спасибо.
2: Спасибо. Каспар Дауга, шекс-нападающий сборной Латвии по хоккею, был с нами на видеосвязи.
0: Да, сегодня и завтра действительно горячие вечера предстоят латвийским болельщикам. Переживаем за наших ребят и надеемся на победы.
2: Ну, а на этом завершаем программу подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагола.
2: Звукооператора Рита Карныча, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока.